0: Creo que llevamos una hora, tío. Así que yo creo que tenemos bien la, la, la tablilla ya hecha, ¿verdad? La, la, la marca de apuntes para. Tenemos la siguiente temporada toda rellena, ¿verdad, tío?
1: Pues sí, ya tenemos el planning más o menos. Qué interesante. Hay muchos temas aquí. Uf, uf. Hay, hay temas aquí que están muy candentes, ¿eh? A ver si nos enfrían, pero yo creo que aquí hay material, bueno, importante. Aquí, Espérate,
0: ¿eh? estoy mirando la lista, tío, y, y tenemos un tema que no hemos tocado. Eh, hostias, verdad tú te acuerdas aquella que, te, que tú me habías preguntado por aquella conversación con aquel ah, militar el,
1: el coronel aquel el hombre de negro ese que te empezó eh, sí. a contar cosas y sí. y algo algo te liberó ahí información confidencial sí, sí. no
0: sí 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 así Sobre que eh, mejor que meterlo en la próxima temporada qué tal si lo metemos ahora me refiero a la, en febrero porque pues que me, simplemente que me apetecería sacarlo en medio sí sí mi Hombre. razonamiento es que me gustaría sacarlo del medio y, y que la gente ya estuviese al día con aquella conversación
1: Sí, sí, porque va a ser ya dos años ¿no? De aquello, porque fue bastante antes de la pandemia fue Antes de que se liberaran los vídeos Estos de UFOs que tenía ahí el ejército Sí, exactamente, tío fue y, en el... y, y lo del meteorito que iba a caer También te lo dijo, ¿no? O cosas así, o, o lo de los zombies También no sé si te lo
0: había soltado <risa> No, 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 que va, si el tío no. no soltó prenda Eso fue lo curioso, o sea Que hablamos de cosas que ya sabíamos Pero soltó poca prenda que no sabíamos eso típico, ¿no? Eh, pero, ah, pero ¿sabes lo que sería mejor? ¿Qué tal si hacemos primero... Ah, mira, tú le hacemos una reposición para, para Eden y ponemos la reposición de la primera vez que me lo encontré, que yo no sé si tú te acuerdas, pero la primera vez que me encontré fue por allá por el 2017 y fue, fui a una reunión de trabajo en Florida sí. y al lado había una convención de UFOs, de, 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 también de, de rollos. Y ojo, y fue cerca de Pensacola, que hay un montón de... Hay un montón de bases militares también.
1: O sea que saldría de allí de la convención de espiar y. y, y, y eso es como las películas, bueno, lo la, mismo.
0: En la convención él me comentó que él había ido ahí a supervisar los contratistas que ponían presupuestos. Por ejemplo, ¿no? A, a un, un almirante de, de, de las fuerzas aéreas quiere un contrato para un avión supersónico y entonces le vienen cinco contratistas y él vetaría cuáles nos sirven y cuáles sí tenía esa tenía esa tarea eh, eso fue la, unia, la única la
1: que me contó y, y eso dentro de la convención de UFO o como no entiendo yo eh,
0: eh, o sea
1: eh, yo, es la versión yo no, no, oficial a ves, no, es la versión oficial que te dijo yo no fui dijo. a una convención de
0: UFO yo fui a una convención de trabajo donde sí, había sí. contratistas militares y él estaba ahí y un hotel más abajo que estábamos a tiro de piedra eh a un hotel más abajo ya. había una convención casualmente
1: de UFOs. casualmente exactamente sí, sí. casualmente, casualmente. ¿entiendes?
0: ya 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 sí ya sí, la... sí. Y las existen. Porque... Claro, <risa> las <casualidades> existen, sí. <risa> y yo tenía conmigo un libro, un libro, me acuerdo, que se llamaba Exo Vaticana, que era de unos evangelistas pringados, tío, que, que, que estaban conectando líneas imaginarias, ¿no? Entre casualidad y, y y causalidad diciendo que el observatorio vaticano se llamaba Lucifer porque el Vaticano eran pedófilos y ahí, ¿no? Todo este rollo rarísimo. Ah. Y él me vio el libro y me dijo, uff, menuda, menuda sarta que estás leyendo porque lo tuvimos que vetar, y nos dio un dolor, un montón de dolores de cabeza ese libro. Y yo paré la oreja diciendo como Vetar este libro y tal, o sea que, hostia, y tal. Y, y que, yo creo que debíamos hacer una reposición para que la gente se acordase de <ríe> sí, aquel rol. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo me acuerdo que me quedé bastante pillado con aquel audio. Sí, es sí, interesante repasarlo y, y a ver, y, y nos explayaremos un poco la semana que viene, ¿no? De este tema, o que me vas a contar todo lo intríngulis de sí. lo que hizo el coronel y Vamos lo que contó y tal, lo que acertó. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal si lo vimos primero y después nos juntamos tú y yo? Y, y repasamos un poco esto entonces y, y eso y, de pa oh, y mira, como siempre que estamos grabando así que ya aprovecho este material y, y lo metemos de entrada para un programa nuevo
1: ah, estabas grabando, ni me había enterado no,
0: tú sabes que yo <risa> joder, tú sabes que yo en cuanto me, me toca el Skype salta la grabadora, coño Anda, no vaya a ser un, día, que, lo, como... un día me llama Ascar Saram o uno de estos o me llaman de humo y yo no quiero dejar la grabación
1: <risa> o sea, que como el comisario Villarejo que lo grabas todo, está bien, está bien haces bien lo puedes utilizar Oye, como prueba después
0: Yo cuando me hago amigos de la gente siempre les digo Mira, estáis grabados ¿eh? <risa> Bueno, pasamos al audio, tío
1: Ok, correcto
0: Venga, vamos a ponerlo ¿Debiéramos hacer una intro? como decir aquí en Clave45 donde las conspiraciones existen o algo así?
1: Pues aquí en Clave45 donde las casualidades existen <risa> O eso nos hacen
0: creer no, eso no... Vale, venga, vamos a escuchar a, a la aventura. Además que había un montón de, de rollo de carretera mío, así que amigos, espacientes, pacientes, ¿no? que durante los primeros 20 minutos estoy hablando de mi viaje y después ya pasamos al meollo de la cuestión. Venga, vamos allá. Lo que van a escuchar a continuación es una reposición en el episodio de Clave 45 emitido... 25 de mayo del 2017. El episodio se titula, episodio especial, viaje por el sur de USA y la Collins Elite. La próxima semana emitiremos contenido original y nuevo que irá a la zaga y continuará lo expuesto en este programa. Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y buscadores de claves.
1: Si quiere gozar,
0: viaje con nosotros a mi lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Como les conté anteriormente, el trabajo se puso un poco... Bueno, demasiado ocupado para mi gusto. Y eso me obligó a no acudir a la cita que solía hacer donde grababa nuevos monográficos. Hace poco me avisaron que querían que emprendiera un viaje a otro estado, concretamente a, a Florida, para hacer un, una presentación y poder contestar preguntas relativas a mi gremio. Cuando lo comenté en La Familia, pues... Eh, mi esposa decidió que hiciéramos de eso unas eh, mini vacaciones de trabajo Entonces, eh, así se lo acordamos En vez de viajar yo solo y volar, tomar el avión, hacer las presentaciones Hacer eh, lo que sea, la estancia de un par de días y volver Pues decidimos que todo coincidiera con llegar allá Hacer yo lo que tengo que hacer, pero después quedarnos unos cuantos días más Así que ni cortos ni perezosos vamos el mapa y miramos cuál era la ruta mejor Como saben, yo vivo en Texas Y tuvimos que trazar la ruta Hasta eh, la zona este de Florida Para que puedan seguir los comentarios Que les voy a hacer He creado una página en Wordpress Una página web Es muy sencillita, tiene poco texto y está llena de fotos Para acceder a ella Solamente tienen que abrir un, un buscador Navegador de internet Y escribir en, el, la, en la dirección clave45 usa17.wordpress.com Repito, es clave45 como el programa usa como el país 17 como el año 2017 y después un punto final.com. Ahí podrán ir viendo las fotos de lo que les estuve contando de lo que les voy a estar contando ahora Y se me ocurrió hacer esto porque... Me vino a la mente, cuando estaba viajando, un intercambio de opiniones que había tenido con nuestro querido amigo revolucionario, que es un oyente de Clave 45 y que escribe eh, muy a menudo en los muros y nos da sus valiosas opiniones. Y hace muchos programas, hace muchas lunas, en la, temporada, en la primera temporada, pues tuvimos una diferencia de opiniones donde él argumentaba de que Estados Unidos no era rural, y, y yo le argumentaba que basado en mi experiencia era tremendamente rural aquí quizás tenemos que definir un poco más la semántica yo quiero decir que la mayor parte del continente o sea, de los Estados Unidos de América que es casi del tamaño del continente per se tiene una inmensa población desgregada en ciudades pequeñas o pueblos pequeños y que en el medio muy, muy, muy desperdigados. Hay unas grandes urbes, unas grandes ciudades, como por ejemplo tienen Dallas, tienen Nueva York, Boston, eh, Chicago, Filadelfia, Los Ángeles, algunas más, ¿no? Que me, que me estoy saltando. Pero que eso en nada compensa la cantidad de espacio vacío y descampado de, de o de pueblo pequeño que hay entre ciudad y ciudad y que a pesar de que estas ciudades grandes de las que estoy hablando tienen muchos habitantes la mayoría de, de los habitantes del resto de la nación pues están desperdigados por todos estos estados perdidos de la mano de Dios que no salen en las películas de Hollywood ni nada de esto de hecho los americanos tienen una terminología para muchos de estos estados que se llaman flyover states se traduce al español como los estados por los que los aviones sobrevuelan pero nunca paran bueno, como decidimos hacer estas vacaciones, pues cargamos el coche con los artículos que nos iba a hacer falta Y ahí nos fuimos, un servidor, la señora y mis dos niños Uno de ellos bastante pequeño, lo cual el viaje que tenía que estar supuesto a ser como 8 o 10 horas Pues ya se convirtió en más en 14 o 16 porque hubo que hacer muchísimas paradas Pero bueno, todo esto estaba ya controlado, estaba calculado en este viaje de saliendo de Texas, lo que más me llamó la atención Habíamos eh, decidido salir un día sábado Por la madrugada Pues lo que más me llamó la atención Era la cantidad de coches averiados Que veíamos a los lados de la, de la cuneta Recuerdo que el primer estado O sea, en Texas cuando estábamos pasando Por lo menos debí de contabilizar cerca de quizás 10 Otro estado que tenía gran cantidad de coches Era el estado adyacente Luisiana Los otros estados de Mississippi y... ...Alabama... ...y después Florida... ...pues ya era mucho menor la cantidad de coches averiados... ...pero ese sábado a domingo que salimos... ...pues había una tremenda cantidad... ...esto de averías... ...y la mayor parte de ellos por lo que pude mirar... ...eran pinchazos de ruedas... ...es una cosa bastante común... ...en este estado tan grande... ...la gente le da poca atención a la manutención del coche... ...y sobre todo... ...a las inmensas distancias que se recorren... ...usando las mismas llantas... ...ahora tengan en cuenta que en la ruta que yo tracé la, la tracé usando el Google Maps y lo único que pedimos fuera el recorrido más corto del punto A al punto B lo que menos distancia lo que menos tiempo nos tomara teniendo en cuenta incluso el tráfico esto quizás algunos podrán argumentar que nos hizo saltarnos ciudades porque por eso estaría congestiones entonces el mapa sería lo suficientemente inteligente para decir no vayan por ahí pero si ustedes tienen la molestia de abrir Google Maps y hacer una, una ruta que vaya desde Fort Worth, Texas, hasta, por ejemplo, Pensacola, en Florida, van a ver que en el cruce hay pocas ciudades de tamaño decente por medio ya de por sí. Y si ustedes hacen el zoom y se acercan más a mirar los tipos de carretera que hay, miren cómo lo miren. Ah, hay pocas autopistas. Por tanto, el mapa, la ruta, no tenía demasiadas opciones por dónde llevarnos. Creo que hicimos una ruta bastante céntrica y bastante normal para intentar hacer ese recorrido, que digamos que es desde el norte centro de Texas hasta llegar al, a la zona oeste de Florida. Bien, otra cosa que quise dejar reflejado es la cantidad ingente, desmesurada brutal, ...asombrosa... ...incomprensible... ...imponderable... ...de iglesias que había... ...a los lados eh, del camino... ...y el 99%... ...eran todas iglesias de alguna denominación cristiana... ...por cada fotito que les dejo... ...ahí en esa página de recorrido... ...cada foto de iglesia que ven... ...imagínense que no he sacado fotos a otras 10... ...ahora... ...recuerden que estoy dentro de un coche... ...que tengo los cascos puestos... ...a veces voy entreteniendo a algún niño... Eh, ...otras veces voy durmiendo... ...entonces no era mi misión principal... ...andar sacando fotos... ...cuando me despertaba sí quería sacar alguna que otra foto... ...etcétera, etcétera... ...pero vamos, no... no eh, sí... ...les he dejado también reflejado ahí... ...entradas a ciertos estados... ...como te dan la bienvenida... ...y como... ...no, te dicen... ...eso con lo bonito que es llegar a otro estado... ...y también he dejado reflejado... ...que la carretera... ...es todo hierba, descampado, granja pueblo pequeño, hierba descampado, granja, pueblo pequeño hierba, no se me ha rayado el disco aquí ¿eh? esto soy yo repitiendo lo que ha sido 16 horas de camino, de hecho cuando queríamos repostar gasolina combustible, pues siempre nos tocaba tomar un desvío de esta ruta que teníamos y acercarnos a alguna gasolinera. Quiero decir que había pocas gasolineras en la ruta que habíamos elegido de llegar de un punto tan céntrico como era Fort Worth a otro punto tan céntrico de Pensacola. Nos tocaba siempre desvíos hacia pueblos pequeños, o en su mayoría. Y había mucho kilometraje, sí, sí gasolineras por medio. De hecho, mi esposa me hizo el comentario muy acertado que una vez cuando viajábamos por el estado de Nueva York, ella notó un cartel que decía, "Atención, a partir de aquí por las siguientes 30 millas no va a haber gasolineras. Esta es la última oportunidad que te queda de repostar." Y dijimos, "Ah, mira tú, qué bien, o sea, esto está muy bien notificado, ¿no? Para que no te lleves sorpresas." Sin embargo, aquí estábamos pasando millas y millas y millas y millas y millas en esta carretera tan central, tan céntrica, y no se veían gasolineras. En fin, el buen clima nos acompañó durante la mayor parte del viaje, y a pesar de eso, como les dije, de las cantidades de iglesias que, que vimos, había otros puntos interesantes. Por ejemplo, saliendo de Texas y pasando por Luisiana, había una cantidad de carteles de carretera donde se anunciaban abogados y se veía al señor Morris Bart anunciarse una y otra y otra vez eh, en contra de accidentes de coches y debe de ser algo que tiene que ver con pasar el examen de licenciatura de abogados tanto en Texas como en Louisiana porque el, pues el señor parece que podía ejercer en los dos sitios pero vamos, conté como 20 carteles de este hombre, se había gastado un mineral en cartelaje o oh, a lo mejor está casado con una señora que es inversora en esos carteles, no sé. Bueno, quien dice señora dice marido. No le conseguí sacar una foto a un abogado graciosísimo que salía con cara de mala hostia que te daba miedo verlo solamente en la foto y que debajo su texto decía, los conductores descuidados me odian, así es como sé que cumplo mi trabajo y en serio se sacaba una foto así eh, con luz eh, con luz trasera donde solamente se veía el contorno de la cara y cara de mala hostia no como si estuviese invitado un interrogatorio tremendo ese abogado y también les dejé ahí unos cuantos carteles que había bastante típicos de de, de la carretera eh, Jimmy's Barbecue una cadena de repostería para camioneros que se llama Baxis que es tan famosa, es tan grande en el sur que la gente a veces hasta la toma como atracción y sale de su camino para ir a repostar en ella y mirar lo que tienen el logo es un, no sé, un beaver, un castor nosotros no fuimos a ella, pero la vimos cerca, ¿no? y los carteles que la anunciaban tengan en cuenta que el camino no era para sacar fotitos Todas las fotos son yo desde un coche Sacándolas a toda hostia Así tan pronto como se cargaba el celular ¿no? Tan pronto como se encendía la cámara del, del celular Para sacar la foto y a veces se pasaban En la página 4 de ese blog que les hice Que está en clave45usa17.wordpress.com ...la página 4 pone... ...fotos, 4 ...iglesia tras iglesia... ...tras iglesia, etcétera... ...y salen como seis o siete iglesias... ...que les saqué así de, de vuelo... ...y ven que tienen una arquitectura bien chula... ...pero lo más curioso... ...que ustedes no... ...no se dan cuenta... ...o no se percatan... ...es que al lado... ...no hay nada... ...hay campiña... ...lo cual indica que la gente... ...tiene que viajar a esas iglesias... ...de diferentes pueblos... ...para acercarse ahí... van... Bueno, ...supongo que... sirven de función... congregar a la gente... Hacerlos que, que hagan comunidad Y mientras miran las fotos Quiero que reparen una cosa Que casi no ven edificios ¿no? Que casi todo es descampadito Y verde Eso fue lo que yo experimenté Durante las horas y horas de viaje Repito, para encontrar un pueblo Me tenía que salir de las carreteras principales una cosa también que me llamó la atención y lo pueden ver en, como en la parte 8 bueno, la página 8, no sé el, el post número 8 no, que se titula Estas torres a través de cuatro estados no que son unas torres que parecen que son de, de, de antenas celulares lo que me lo que me hizo rascarme la cabeza es que todas son de idéntica construcción y todas de idéntica composición y y es raro, es raro que estén puestas a través de cuatro estados distintos. Suponiendo que agarrarían contratistas locales para levantar estas torres, o no, quizás sería un gran contrato a nivel nacional para levantar estas torres. Pero no solamente eran horrendas, sino que tengo que declarar además de que yo tenía un teléfono celular que cada vez que pasaba... No cada vez que pasaba esa torre, no es nada conspirativo, sino que, aun a pesar de que tenía estas torres cerca, con muchísima frecuencia no tenía recepción. Así que yo me quedo pensando para qué carajo sirven estas torres todavía. Y en el post número 9 pueden ver unos de esos cuantos pueblitos rurales que yo les digo que, que, que se ven, que sí están al borde de la carretera, pero la mayor parte de ellos son para ventas y compras de cosas. De hecho, cuando iniciamos el viaje de retorno, había bast en la zona de, vamos a ver, de Mississippi, había bastantes individuos con una camioneta, ...que tenía un montón de productos detrás... ...como por ejemplo melones, sandías y patatas... ...y había uno gracioso que hasta se llamaba... ...el patatero, se llamaba Tater Man... ...y bueno, lo anunciaba ahí a bongo y platillo... ...detrás de su camioneta... ...en esa en ese post también el número 9... ...pueden ver las torres de agua famosas... ...y hay una foto curiosa que mucha gente va a decir... ...y eso qué es, ¿no? ...donde se ve unos edificios de colorinches... ...ahí con un cartel delante, ¿no? ...pues aquello era un cine... Bien ultramoderno, que daba alcante en mitad de un pueblo viejuno y bastante apagado y bastante medio muerto. Y ese cine era ultramoderno, lleno de neones, con paredes de colores, etcétera, etcétera. Les recuerdo que busquen la gran pareidolia, la foto que quiero mandarle a. A Iker Jiménez y sobre todo a Carmen Porter la, Mi heroína de las paraidolias Donde había Unos tipos accidentados Que estaban ayudándose uno a otro a cambiar la rueda Y yo cuando saqué la foto La saqué por el asunto de que estaban accidentados Recuerde que estábamos manejando, conduciendo a cerca de 70 millas por hora A lo mejor, ¿no? Pero yo no recuerdo haber visto una rata inmensa Entre los dos coches Y cuando estoy mirando la foto Ahí está reflejada en el cristal, patas arriba y bueno, es la, es la paraidolia del viaje Pero continuando con Con las cosas así un poco más realistas E interesantes Ahí les pongo las cantidades de iglesias que me encontré Y en, la, en el post número 10 Van a ver un montón de ellas con tres cruces Sobre todo en la zona de Mississippi y Alabama Este motivo de las tres cruces Se repetían por todas partes Y empezaron a poner Incluso cruces de madera En mitad del camino y en el suelo Y ahí he dejado fotos de algunas que tomé y algunas te quedaban impresionantes, sobre todo cuando girabas una curva en el coche y ahí al borde del camino casi delante tuya aparecían tres cruces puestas. Como era Mississippi, como era Alabama, lo único que te faltaba esperar era ver a un tipo con una bata blanca y una gorro de capucha, eh, limpiando las cruces, sacándole brillo, ¿no? Para que vayan agarrándole el gustito al... A la sensación que yo tenía Ahí les dejo las fotos De una tienda que tenía un montón de banderas Colgadas delante Y entre ellas pueden ver la confederada eh, Sí, la bandera De los rebeldes confederados Está viva y coleando Y todavía significando Supremacía blanca No se confunda no quiere decir rockabilly Como algunos creen Ni quiere decir rebelde sin causa eh, O quizás quiera decir eso Pero sobre todo siempre va a querer decir Supremacía blanca y para algunos bobitos que no hayan viajado mucho de España, ¿no?, y que ellos mismos se crean blancos, pues vamos a aclarar de que quizás, desde un punto de vista genético, ¿no?, ustedes quizás sean blancos, pero cuando llegan a Estados Unidos, si ustedes no hablan un perfecto inglés con acento del sur, ¿eh? sin acento, y no tienen un nombre anglosajón, y además de la piel blanca, ustedes no son considerados blancos. Después ahí en el post 11 les dejé algunas fotos de algunos sitios bonitos Y sobre todo al llegar a Florida El paisaje del océano, del océano Caribe Que teníamos a la vista Los colores muy bellos El agua preciosa Y la señal del Welcome to Florida Para que la vean, muy bonita todo En la sección, volviendo a casa Que creo que es la número 12 Van a poder ver otra vez Mejor fotito de esas tres cruces puestas ¿no? En el piso una cruz inmensa que estaba delante de un local. Eh, la segunda foto son los pantanos famosísimos de Luisiana. Y la pueden ver un trocito desde el coche. Y sobre todo que les puse ahí unas tiendas. Unas tiendas interesantes y otras iglesias. Fíjense la que pone Pawn Store. P-A-W-N. Si la amplían van a poder ver en que dicen algo así como que... Compramos oro y compramos armas de fuego vendemos oro y vendemos armas de fuego, algo así. Detrás también pueden ver el cartel de Waffle House, que es una compañía, una cadena donde hacen panqueques y que está por todo el sur. También les dejé una foto mostrando cómo la gente abre casuchas para vender fuegos artificiales y que es perfectamente legal. Y después la otra tienda que se llama Dollar General, que es la versión sureña a las tiendas de los chinos. Entonces las tiendas de los chinos se dedican a enfocarse a las ciudades, mientras que en estos pueblos dispersos lo que hacen es abrir un Dollar General que es local y es regentado por alguien de la localidad. En las dos últimas fotos que me parecieron bastante también curiosas y fue en una gasolinera, pueden ver a una camioneta que está empujando una, un remolque, un trailer, un trailer, y en ese remolque hay algo de unos baptistas, de una iglesia baptista, o sea, que es como que te vienen a predicar a domicilio. Otra cosa también curiosa es la cantidad de carteles donde solamente pone Jesús y un verso de la Biblia o del Nuevo Testamento. Ahí les dejé una muestra, un botón para que lo vean. Y bien, ahora le comento que esa es una experiencia muy común viajando por el recorrido que me tocó viajar a mí y por el sur en general y yo creo que esto se aplica también al centro de América no he viajado por todos los Estados Unidos de América pero he viajado ya por una gran cantidad de estados diría que a lo mejor 25 de ellos y casi todos son así de parecidos quiero decir, tienen una o dos grandes ciudades pero después el resto cuando te separas de ellas son pueblos pequeños y pequeños y cada uno más pequeño que el otro y lo único, que le pido, lo único que les pediría es que crean que no me he ido fuera de mi camino Para decir que he sacado fotos eh, de la ruralidad No, esto era el momento en que yo estaba despierto Esto era lo que yo veía, esto era lo que me llamaba la atención Ojo, en el medio ha habido dos otras ciudades decentes Por ejemplo, Shreveport, que está en Luisiana Muy, muy grande y muy bonita Aunque un, un poco hacia el lado pobre, pero bueno no sé si quizás fue el lado de la carretera que nos tocó pasar. Otra preciosa, una ciudad preciosa y bastante buen tamaño, era Mobile, Alabama. Es una ciudad bellísima, ahí donde quieras verla. De hecho, mi mujer y yo hicimos el a propósito de algún día intentar a visitarla con más tiempo. Y ni qué decir, tiene también Pensacola, que fue el sitio al que fuimos a llegar, nuestro destino y bien, espero que les parezca entretenido repito, eh, la página web esa que donde le dejo las fotos es clave45usa17 .wordpress .com. y ahora voy a pasar a hablarles un poquito del misterio, de lo que me ocurre, de las cosas que me ocurren sin que yo quiera que me ocurran bien, pues eh, fui a hacer la conferencia que tenía que hacer fui a hacer la presentación que tuve que hacer fui a responder las preguntas que me quisieron hacer Toda esa parte acabó muy bien, fue bastante rápida y tal y como estaba planeado el martes ya estaba disponible Parte de los que atendían esta presentación que tenía que hacer era una rama de las fuerzas aéreas Diríamos que quizás el 15 al 25% de la gente a la que le estaba presentando Fueron los que menos preguntas me hicieron fueron los que menos interactuaron conmigo Los civiles que estaban ahí Que eran el 75% de ellos Y si no más, eran los que estaban más interesados Y los que al final le... Se interesaron por el producto que estaba ofreciendo mi compañía Bien En esto que Me di cuenta que cerca del de hotel Nosotros estábamos emplazados Había una playa inmensa Y cada hora O cada 45 minutos Pasaban helicópteros volando muy bajo Por encima de la playa ...y no se distinguían muy bien sus marcas... ...cuando estaba tomando un descanso... ...me salía afuera y estaba mirando la playa... ...desde la barandilla del hotel... ...desde un, ...no sé, una pasarela que había, ¿no?... ...y había allí varias gente concurrente... ...y había un señor, ya ha entrado en años... ...tendría quizás 55... ...típico anglosajón blanco... ...alto, blanquito... Ojos azules, eh, pelo entre rubio y blanco ya, cortado muy 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 corto y mediría cerca de dos metros. Y cuando pasado los helicópteros se dio cuenta de que yo lo estaba siguiendo con la mirada, me dice: ¿tú sabes que esos no son civiles, no? Y yo le dije: ah sí, qué cosa, qué curioso. Pues sí, no sabía si eran militares. Sé que hay una base aérea por aquí cerca. Pero no estaba seguro y me dice, sí, estos son estos son, son aviones, eh, helicópteros militares y los llaman la prueba del taxi, me lo dijo. Esta conversación tiene todo lugar en inglés y como buen americano no está intentando divulgar demasiada información, está intentando abrir el diálogo. Entonces yo le pregunté, ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué se llaman así? Porque si no tiras de la lengua, entonces el americano siente de que tú no estás interesado en el tema, ¿no? Porque se trata de ser convers conversacionalista. Es un arte. Entonces le, le tiré de la lengua y dije, ah, sí, ¿por qué? Qué nombre tan extraño, ¿no? Qué curioso. Y dice, ah, sí, pues resulta que en Pensacola hay unas cuantas bases de áreas y cuando vienen los grandes jefazos o vienen los consultantes importantes pues muchas veces llegan al aeropuerto. Y en el aeropuerto de Pensacola tenemos unos ancares reservados para los militares. Entonces nosotros usamos a los pilotos jóvenes, todavía pilotos nuevos que están en periodo de prueba, y les damos un plazo de que hagan de taxi aéreo. O sea, están supuestos durante dos o tres horas al día de estar disponibles para montarse nuestros helicópteros, ir de la base al aeropuerto, en el hangar agarrar a la gente que tiene que transportar y transportarlos de vuelta a la base. Cuando se les acaban las dos o tres horas de turno, viene otro que está haciendo prácticas y monta en el helicóptero y se va. Como diciendo, como disculpándose, ¿no? Dice algo así como que, y no te creas que son novatos, novatos, son ya gente que sabe lo que hace pero que le hace falta más experiencia en volar estos helicópteros. Ah, bueno, muy bien, y... Yo le dije que interesante, no tenía ni idea de que estaba ocurriendo así, sabía que la base estaba ahí, en fin, conversacionalismo. Estábamos hablando, como decía, y algunos temas surgieron sobre la convención y sobre la cantidad de militares que había ahí, a lo que él aclaró que eran en su totalidad de las fuerzas aéreas. Él se presentó como un coronel y a punto de retirarse. Dice que había venido como para supervisar a los capitanes y los otros mandos que, habían, que tenían poder de comprar y de meterse en contratos con mi compañía y con otras que estaban ahí presentando, pero que venía más que nada en capacidad para asegurarse que esta gente, estos capitanes, estos tenientes, etc., no metían la pata y no agarraban contratos que no debían de estar agarrando. Así como que no quieren la cosa, le pregunté acerca de la casa que hay en la playa de Pensacola que tiene la forma de un platillo volante. O sea, sí, en la playa de Pensacola hay una casa de playa que tiene forma de un ovni. Él me indicó más o menos dónde estaba, que era por aproximadamente una milla de donde estamos nosotros. Y me preguntó si estaba interesado en los ovnis. Yo le dije que no mayormente. Y aquí quizás es donde la influencia del programa me... No sé, me intervino sobre mí, sobre lo que yo le dije. Porque le solté aquella frase de que los OVNIs existen o no existirán. Eh, quizás los UFOs puede que sean pruebas militares secretas. Y que quizás la vida después de la muerte exista o no, etcétera, etcétera. Pero que a mí lo que más me concierne es la gente que hoy en día le está jodiendo la vida a otra. Y se lo dije en unas palabras mucho más suaves, ¿no?, y, Queriendo decir que a mí lo que me importaba es el aquí y el ahora Y la gente que tiene influencia sobre el aquí y el ahora Al poco nos avisaron de que tenía que continuar la, la, esta conferencia Entramos y no lo vi más durante el resto del día Bueno, no hablé más con él durante el resto del día Lo vi por ahí, por las salas, etcétera, etcétera Al día siguiente, que era el último día Yo tenía poco que presentar y estaba más que nada de soporte de apoyo técnico y tenía dentro de mi bolsa un libro que a veces me avergüenzo de tenerlo conmigo el libro se llama Exo Vaticana y está escrito por Chris Putnam P-U-T-N-A-M y Thomas Horn H-O-R-N repito, se llama Exo Vaticana y no sé es un poquito infumable pero tiene unos cuantos puntos que son interesantes el libro eh, quiere sobre de manera, vamos, de una manera soberbia y a toda costa quiere cotejar el fenómeno ufológico con satanismo, con un fenómeno más allá de lo humano, pero con connotaciones satánicas. Y ahí es donde a mí me pierden, porque para Colmón este libro no define satanismo con propiedad desde el principio. Asume que todo el mundo está en la misma página eh, teniendo las mismas nociones que ellos tienen acerca del satanismo. Y créanme, yo no las tengo. Yo en cuanto a eh, esto, lo que ellos dicen, lo que alguna gente llama satanismo, lo que otra gente llama luciferino, lo que otra gente llama demoníaco, tengo connotaciones para mí muy claras y a la vez eh, muy diferenciadas entre todos esos términos. A mí cuando ponen todo dentro del mismo saco me pierden porque... A mi gusto, eh, son gente simplista y cerebrada que intenta que no se molestan en separar unas cosas del otro Pero bueno, ahí estábamos elaborando otra vez y ahí vino el coronel Y el coronel me saludó y, y otra vez conversamos lentamente, así brevemente Me preguntó si había ido a la casa del OVNI y le dije que no, le pregunté si él había ido alguna vez, etcétera, etcétera a lo cual él también me dijo que no pero, pero así, eh, como quien no quiere la cosa poquito a poquito y eh, completamente fluido me preguntó una cosa muy curiosa me dijo, y lo voy a decir en inglés primero you won't happen to be a traveling brother que se traduce en inglés eh, no será aquí, no serás por casualidad un hermano viajero y esto en inglés es una con, es una forma de saludo muy común entre los masones para reconocerse entre ellos. Yo le miré los dedos para ver si alguno tenía, a ver si en alguno de sus dedos tenía el anillo de la escuadra y el cartabón, etcétera. O le miré la solapa para ver si tenía algo. Pero no, no tenía nada. Y yo sabía por dónde iba, a lo cual le contesté. No mire, lamento decisionarle de que no lo soy, ni tampoco tengo un perro que se llama Hiram. Que he oído que es una manera jocosa que tienen algunos eh, masones que no se la toman las cosas muy en seria de, de también reconocerse entre ellos ¿no? Es decir, tú Do dog called Hiram y entonces él arqueó la ceja, sonrió y me dice, pero caramba estás bien versado sobre esto y tal y ahí es donde viene la parte en que dije que el misterio me vino a buscar a mí pues el coronel era masón y había una logia bastante importante ahí en Pensacola pero esto ya nos puso a los dos en un tema de conversación un poco ya más trascendente me sentí un poco más cómodo preguntándole más acerca de los avistamientos ovnis que eran famosos en Pensacola el hombre, muy sagaz, ni me dijo, ni me afirmó, ni me negó la intervención de las fuerzas armadas aéreas Pero dejaba una sonrisa y un brillo en los ojos Dejando saber que la pre si hiciera la pregunta por ahí iba bien caminado Aquí yo le dije a él y él asintió con la cabeza sin decir nada De que no todos los avistamientos extraños eran militares Pero desde luego que muchos si sí lo eran y algún día, pues, haré un programa donde hablaremos sobre Florida y sus avistamientos y sus leyendas, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que es el estado que le debe más a España y por el que entró más influencia española al resto de todos los Estados Unidos, tanto de Centroamérica, del sur como del norte. Una vez eh, alguien me explicó que la mayor parte de la cultura vaquera, cowboy, que tienen los o el oeste y que tienen todos los Estados Unidos, pues se lo deben a los ganaderos andaluces que se eh, exportaron, que se fueron de España para México y también para Texas y para el sur de lo que es Estados Unidos de América, Florida, Texas, Luisiana etcétera y de ahí, con la, el paso de las décadas y los siglos, eventualmente pues evolucionaron a cowboys. Pero volviendo sobre el tema que estaba hablando con el coronel, él vio la espina del libro exovaticana que tenía dentro de mi bolso. Y me preguntó si me gustaba ese libro y, y cómo era que lo tenía. En fin, unas cosas bastante abstractas, pero diciendo básicamente, oye, ¿qué haces con eso? Yo le contesté la verdad. Le o sea, dije, mira, me parece interesante para investigar algunos puntos, pero este hombre, es, estos escritores son jodidamente fantasiosos y tienen una agenda. Aquí me tuve que contener mucho las palabras porque recuerden lo que les enseñan las fotos de que la mayor parte de los Estados Unidos es profundamente cristiano y probablemente las fuerzas armadas, el coronel tuviese mucho de cristiano en sí bien, aquí es cuando el coronel me dijo ah caramba, ese libro nos dio un dolor de cabeza bastante grande con el, la élite Collins ah qué bella bofetada recibí eh, una bofetada obviamente simbólica los sentidos que tengo entrenados para detectar la conspiración Aquí saltaron alarmas por todas partes La élite Collins O en inglés se llama Collins Elite C-O-L-L-I-N-S Elite. A mí me llegaron informaciones acerca de esta, este grupo Gracias a un escritor de conspiraciones americano De conspiraciones y también de ufología y temas misteriosos Llamado Nick Redfern Red Fern. Este hombre se decanta más hacia el bestseller, hacia el sensacionalismo. Pero ojo, la mayor parte de las cosas que escriben tienen un poco de base. O sea que cuando usted lee algo de él, pues vamos, que hay algo por donde tocarlo. No todo, no todito, todo te lo tienes que tragar con embudo. Pero vamos, sabe que algo de base hay. Él publicó un libro titulado The Final Events. Nick Redfern nos cuenta en su libro The Final Events, los eventos finales, que ha conseguido establecer una correlación entre ufología, ovnilogía, como diría el maestro Freixedo, daimonismo, satanismo y sociedades secretas. Y, para no alargar demasiado la explicación, Nick Redfern dice que hay un grupo que él ha descubierto llamado The Collins Elite que pertenecen a diferentes ramas del gobierno pero que cuando se juntan lo hacen de manera informal y lo hacen de una manera no sancionada, lo hacen de una manera también que no dejan rastro, no dejan eh, registros escritos, etcétera. Pero que la, el enfoque de ellos está en darle pablo, en darle salida al concepto de que los eventos ufológicos tienen que ver con satanismo o demonología que son entidades ultraterrestres Son entidades como de la Tierra pero que pertenecen a otra dimensión en otras palabras, aunque creo que Redfern nunca utiliza eso de las dimensiones, pero que tienen una agenda y la agenda es poder hibridizarse con los seres humanos para así provocar algo parecido a un apocalipsis. Ahora, ustedes dirán, ah, esto tiene que ver entonces con cristianos fundamentalistas. Y yo diré, sí no. Es bueno que les haya dado la base que les he dado en episodios anteriores explicándoles por qué la religión influye tanto, por qué los cristianos fundamentalistas son un grupo tan importante y cómo esto lo permea todo. Pero la verdad es que, según Redford, el Collins Elite no está compuesto solamente por cristianos fundamentalistas. De hecho, ellos son una minoría. Los hay protestantes, los hay católicos y los hay ateos. Porque los de denominación atea han llegado a entender, basado en las pruebas que se comparten entre ellos, entre esta élite, que hay algo más, que hay algo que ellos denominan demonios y que han estado actuando como, como ovnis entran completamente en alineación y usan como referencia muchos de los trabajos de Jacques Vallée y muchos de los trabajos de John Gill dentro de sus documentaciones, eso es lo que nos dice Nick Redfern en su libro y todo comienza cuando se investiga la conexión que tiene el ocultista Alistair Crowley y el miembro de la NASA del Jet Propulsion Lab Jack Parsons también Redfern eh, consigue hacer es, eh, bueno, él dice que establece conexiones con investigaciones sobre la vida después de la muerte que está llevando a cabo diferentes grupos eh, secretos de el gobierno de los Estados Unidos y también estudios que están haciendo estos mismos grupos sobre experiencias extracorporales resulta en que en 1918 Alistair Crowley llevó a cabo un trabajo mágico se llaman así, los trabajitos que es básicamente cuando llevas a cabo un ritual. Y esto se llamó el Amalantra Working, el trabajito de Amalantra. Durante este trabajo, Alistair dijo que había se puesto en contacto con una entidad extradimensional extraterrestre de otro plano y la llamaba Lama, l -A -M. quién es Alistair Crowley? Otro personaje para otro monográfico, y lo habrá, pero básicamente fue un mago del siglo XX, al principio del siglo XX, que estudió diferentes tipos de esoterismo y diferentes tipos de magia. Entonces el Collins Elite se dedicó a estudiar los resultados del de trabajo de Amalantra que hizo Crowley y cómo la aparición de Lam, de esta entidad ultraterrestre, tendría muchos parecidos y sería muy alienable muy paralela a un alien a un gris el, el ingeniero Jack Parson estuvo en contacto con Alistair Crowley cuando en 1900 estoy hablando así de memoria 1940 más o menos eh, entró a formar parte de la congregación de celema celema era básicamente un grupo que Alistair Crowley había fundado. Y se dice que Alistair Crowley había tomado a Jack Parsons, el ingeniero del Jet Propulsion Lab, bajo su tutela y que se había convertido en un mentor de él. Después más adelante, Parsons acabó también envuelto con L. Ron Harvard, el escritor este de ciencia ficción que inventó la, la iglesia de cienciología. Y no solamente se puede decir que fueron amigos, sino que eventualmente se convirtieron en socios. Pero comprendan ustedes que Parsons y Crowley estaban, fueron durante mucho tiempo como padre-hijo. De hecho, hay referencias que dicen que algunas veces se oía a Parsons referirse a Crowley diciéndole Mi, nuestro más amado padre, mientras que él le decía nuestro querido hijo. En fin, el hombre estaba también envuelto en gnosticismo y en búsqueda, etcétera, etcétera. Lo cual, vamos, relevante, está muy bien. Pero el Collins Group consiguió hacer dosieres, consiguió hacer in, informes y reportes de todo lo que tenía que ver con, con Crowley y con Parsons. También llevaron reportes de Adamski y su conexión con Crowley y también George Hunt. Eh, como George Hunt Wilson usaba la, la tabla Ouija para contentarse, contactarse con supuestas eh, entidades alienígenas comprenderán que para mí esto está tremendamente sorpresivo ya que hace poco que les he estado publicando ese podcast donde hablamos sobre daimones yo tuve que tirar un poco más el hilo de la manta, así que le dije al coronel cómo es que eh, Putnam o Horn, los escritores del libro exo vaticana pues pusieron, les dieron un dolor de cabeza a las fuerzas aéreas yo pensé que había sido Nick Redfern el que había traído a la palestra El Collins Elite Dice, sí, bueno Lo que ocurre es que Redfern tuvo mucho cuidado En lo que publicar Parece ser que Él, de hecho, pecó De retraído De intentar publicar menos De lo que se le había sido permitido Solamente para no poner su vida en peligro No lo dijo con estas palabras Lo dijo de una manera más sutil pero entendíamos que estaba referiendo a eso En cuanto al escritor Nick Redfern Dice En ese libro que tienes Uno de los escritores, Horn Me dijo el coronel eh, Transcribe palabra por palabra Una entrevista que hace con Redfern Donde hablan sobre el Collins Elite Y dan demasiado detalle Tirándole la lengua a Redfern Incluso hablan de cierto personal del, De los servicios militares De las fuerzas aéreas yo, claro, yo estaba alucinado porque este libro que tenía en la mano lo había leído así por capítulos, por trozos, aquí y allá, pero no había llegado al capítulo ese de la, de la entrevista que me estaba hablando el coronel. Yo hice como eh, abogado del diablo y le dije, por favor... En, divida muy bien sus palabras de lo que puede hablar y lo que no puede hablar, ¿no? Como representante de las fuerzas aéreas y como persona. Y denme las mejores respuestas que pueda, usted basada en su experiencia personal. Le dije yo a él. Supongo que las fuerzas armadas aéreas eh, sabe de la existencia de objetos volantes no identificados, eh, en inglés identified la u flying f objects ufos que no pertenecen a fuerzas armadas. Eh, y él me dice. Es posible que haya un nivel muy pequeño de objetos volantes no identificados registrados, y esta es la palabra clave que él dice, que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas de ningún país que lo quiera admitir. Aunque la mayoría de los objetos volantes no identificados que sí hemos registrado tienen comportamientos y patrones que somos capaces de correlacionar con nuestros informes de espionaje sobre los avances que están haciendo otros países en la aerodinámica o sea, él me estaba diciendo de que a pesar de que podían registrar y sacar fotos o vídeo de algo no identificado en el cielo cuando analizaban la manera de vuelo que tenía, sí lo podían correlacionar con algún tipo de prueba que a lo mejor otro país como los rusos, los franceses, los israelíes etcétera pues estaban eh, llevando a prueba y los espías americanos habían descubierto ese tipo de, de investigación pero dijo que había un pequeñísimo porcentaje que no podía ser correlacionado. Entonces yo salté y le dije, ¿y usted a, a estas alturas de su vida es de la tiene usted eh, cree usted en la teoría de Redfern en el libro The Final Events diciendo que tiene que ver con algo satánico? y la contestación que me dio el coronel me hizo que casi se me derretiera el corazón de, de, or de orgullo, de placer, de, de, de complicidad con él ¿no? me dice, mira, no hemos sido capaces de definir todavía lo que es demoníaco ni lo que es satánico más allá de lo que los líderes religiosos nos quieren decir y me dice riéndose y recuerdo una cosa, esto me lo está diciendo él los líderes religiosos son muy buenos para empezar una guerra, pero no saben pelear y no saben acabar ninguna. Bien, en eso estábamos de acuerdo. Él me estaba diciendo que, al final de cuentas, las guerras se ganaban por... Esto me lo dijo en, en palabras así, descaradas. Me dijo que las guerras, al final, se ganaban por sistemas económicos, por la economía, que es el dinero que se le metía detrás, las finanzas, las finanzas que, se, que se inyectaban... ...a la maquinaria armamentística... ...pero también a la cantidad de armas... ...que se metían en el engranaje... ...entonces yo estaba intentando sacarle... Co ...al coronel algo que dijese que sí... ...que decía... ...que creía que lo que... ...estaba postulando Redfern... ...era cierto... ...pero no me lo dice... ...no me lo dice por más que le tiro de la lengua... ...aquí le dije yo a él... ...bueno... ...tengo que confesarle que yo estoy haciendo investigaciones... ...acerca del concepto... ...de lo daimónico... ...y esto se relaciona mucho... ...con lo que usted me está hablando... ...para mi inmensa sorpresa... ...o el coronel era sincero y no sabía nada del concepto del daimonismo... ...o también para mi sorpresa... ...era un actor genial y sabía mucho... ...pero me dejó que hablara y que le explicara todo... ...y él actuaba como si nunca hubiera oído de ello... ...en fin, cuando yo acabé de explicarle... ...todo lo que he comentado con ustedes en diferentes podcasts... ...acerca del daimonismo de cómo culturas ancestrales tenían el concepto de lo daimónico, de lo sobre natura, de lo que es intangible pero que está con nosotros y que nos influencia y que se nutre de nosotros. Y también le traje a correlación las experiencias de las apariciones marianas recientes. El coronel asentía con la cabeza y miraba hacia el horizonte y me daba cuenta de que se estaba mordiendo la lengua para no decirme cosas. Cuando me callé, era mi gesto de decirle, bueno, ahora te toca a ti, él me dice, creo que me has dado unos puntos muy importantes para yo investigar, y te diré una cosa, a nivel personal, sin tener nada que ver con el cargo que tengo, a nivel personal te diré que lo que tú me has contado ahora mismo, toda esta retalía sobre el daimonismo, encaja mucho mejor eh, con lo que han sido mis experiencias con estos temas, lo último que le pude yo decir, porque vi que él se estaba a punto de despedir, de hecho tenía el rostro un poco como preocupado, como, como ensimismado, y esto me daba que pensar que probablemente no había lo que yo le estaba contando, no le había nunca sido contado, era preguntarle si le parecía que el Collins Elite todavía estaba en funcionamiento y si eran todavía algo que gestionaba. Él me dice, mira, los grupos como el Collins Elite... ...se forman... ...porque siempre hay gente interesada... ...en más poder... ...y están interesadas... ...en no rendir cuentas... ...por tanto lo más probable es que... ...si el Collins Elite no existe en la actualidad... ...exista... ...el sucesor... ...y no sepamos aún cómo se llama... ...y eso fue la última vez que lo vi... ...el resto de las vacaciones... Eh, ...las pasamos... ...con la playa... ...las pasamos en el hotel... Fuimos a comer, anduvimos cuidando de los niños, en fin, lo que es una familia normal. Pero me quedé sorprendidísimo sobre, sobre esta conversación semi-informal y también eh, soterrada, restrictiva, donde básicamente confirman lo que yo sé, pero no me dicen mucho más allá de lo que saben ellos. Y ni que decir tiene que las Fuerzas Armadas nos interesaron en lo que nosotros proponíamos. Y nos regresamos a casa, donde, después de un viaje largo, pude poner este podcast que es un especial y que supuestamente nos da para aguantarnos hasta que consiga grabar el siguiente monográfico. Espero que les parezca tan interesante como esta ocurrencia mía, donde básicamente alguien me confirmó la existencia del Collins Elite, sin ni confirmar ni denegar que lo que estaban investigando era cierto o que era falso, ni nada. era solamente pequeños hipotéticos, pero sépanse una cosa. Yo entiendo que ciertos componentes del gobierno, ciertos miembros del gobierno, usen sus capacidades para ganar poder y para investigar sobre temas que les van a permitir ganar aún más poder. Así que a mí no me extraña Las conclusiones a las que llega Nick Redfern De que se quiere crear un apocalipsis Satanista De que se quiere traer el fin del mundo Vendiendo una hibridización Con, con lo que sea Me parece un poco Vamos, como haces una Afirmación bien grande Te toca dar pruebas también bien grandes Y Redfern hace muchas oposiciones Y hace muchas cavilaciones Pero trae pocas pruebas de hecho me leí en este libro exo-vaticana las preguntas que le estaba haciendo el autor este, el señor Thomas Horn, y Reference se muestra bien evasivo ¿estás escuchando? clave 45 clave 45 clave 45 clave 45, clave 45. ¿Clave 45? Clave 45. ¿Clave 45? Que las, conspiraciones Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. chaos. <laughs> ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia no hizo Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todos los iguales igual
1: En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no sólo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo. Disponibles a través de Amazon.com, Ebay.com y elojocrítico.info. Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Este programa es una reposición de otros programas emitidos en clave 45. Ha sido remasterizado y actualizado para ser emitido por la mejor y la más grande radio del misterio en castellano. Bueno, pues más o menos esa es la historia, y como te digo, la cosa quedó curiosa, ¿no? Quedó extraña.
1: Es increíble, tan... quedó... Jolín, yo llevo un año y pico esperando este Clickhander ahí, a ver ¿qué, qué, qué te liberó, qué te dijo, qué, ¿qué soltó.
0: Eh, también que la audiencia sepa ¿no? Que estamos improvisando este audio Y que si suenan mis críos por detrás Es por improvisaciones caseras no Es lo que hay no sí. eh, Y ya intentaremos disimularlo lo más posible Lo que van a oír eh, son Ay, 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 porque andan saltando en el bouncing,
1: Dejó las jaulas abiertas y
0: Dejé las jaulas abiertas Entraron en la, entraron en la ¿Sabes la, la, la saltadora esa de aire? De
1: una, ay, amigo, una caja claro.
0: de de aire Tengo una de esas dentro de casa y claro, claro, claro. Ahora, como son las 4 de la tarde, se meten de hostia. Dice: ¡Ay, me rompí el, el, la cabeza! Ay. Y nosotros, los padres, como buenos que somos, mientras no haya sangre, los dejamos estar, ¿no?
1: Así, mientras más griten ahora, mejor duermen de noche también.
0: También, tened compasión de nosotros. Bueno, pues eh, ya te digo, yo me fui con la mosca en la oreja detrás de esta conversación, sobre todo porque había pequeña mención a, a, a nuestro autor favorito, a JJ Benítez, y había eh, referencias ufológicas, y había referencias masónicas, o sea, qué flipe, ¿no?, del de, de compendio. Sí, era Pero el, ten... el
1: pack completo sí. era, ¿eh? Era... Pero
0: espérate, hay una gran diferencia, ¿eh? no se ofreció a llevarme al caballo de Troya, no se ofreció a llevarme al parque Jurásico, no se ofreció a llevarme al laboratorio donde crean los supersoldados, eh, no me llevó a comer con hombres de negro. Me dejó de casas de cajas destempladas. Me dijo, mira, esta es la historia que tengo, esto es lo poco que te voy a contar, vete al carajo. ¿no? Y yo no lo volví a ver. O sea, y, y yo no lo volví a ver y hablamos de este tema y dijimos que lo íbamos a analizar más después. Pero, literalmente dos años después, creo que fue en el 2019, si no fue en el 2018, pero creo que fue en mayo de 2019. A ver, la pandemia... Sí, fue, yo creo que fue en mayo de 2019. Fui a hacer una... Nos, nos hicieron una reunión en nuestra sede central, que la tienen en, en... Bueno, la sede central está en Nueva York, pero aquel año, de mi compañía, pero aquel año la, decidieron hacer esta reunión de directores en Washington. Y así que fuimos allá y fue una experiencia bien chula y tal. Y había Washington... Esto lo conozco menos que en Nueva York, mucho menos. Sí. Esto, y, y lo chulo era que teníamos eh, un hotel donde casi lo habíamos alquilado los de mi empresa. Me refiero, el hotel tendría como, no sé, siete plantas y cinco de las siete plantas los tenía el, esa, esa semana la, la gente de mi empresa. Sí. Y, estábamos, y yo fui estaba en el bar del hotel y esto estoy hablándote ya de las 10 de la noche. ¿eh? Estábamos a punto de irnos para cama. Y fue cuando me encuentro a este tío que eh, estaba en el lobby, o sea, el lobby daba la entrada al bar, lo podías ver, ¿no? Podías ver quién entraba y salía, tenía como, no era una puerta, tenía literalmente la entrada abierta y es como un pasillo para entrar en el, en el bar del hotel, desde el lobby, como que estaban abiertamente comunicados, ¿no? Sí. No, te digo, no había puertas, entonces yo vi y había sillas en el lobby del hotel y en uno de estos sillones estaba todo apoltrochado con, con un vaso que parecía whisky, ¿no? el tío este y yo al principio no caí porque recuerda esto fue de una vez haberlo visto y hablado con él hace dos años en, en Florida y sí. ahora estoy en otro sitio estoy en Washington y, y además te voy a decir otra cosa eh en los hoteles donde se juntan gente eh, de gobierno incluyendo militares no pues al final las caras se te parecen iguales tío todos son viejos blancos eh, o sea viejos blancos anglosajones ¿no? y tal todos con el pelo cortito ojos azules llenos de arrugas
1: en fin. y, or y orondos
0: no, más o sí, más o, ahí varía, ¿no? Y tal. Pero este tío yo me no quedo mirando, diciendo, este tío me suena, este tío me suena, este tío me suena. Y el tío se levantó y en un momento en que mis compañeros se fueron, me refiero, ya quedaban poco y estaba hablando con dos, se fue, quedó uno y tal. Y en cuestión de 15 minutos se me fue el otro compañero. Y yo quedo con el, lo, lo, lo que me quedaba de la bebida y el tío se levanta y se sienta así, pa, al lado mía. Y me dice, y empieza me, a hablar, empieza a hablar como si no o sea... Lo curioso de la conversación era que era como si estuviera retomando la conversación que habíamos tenido en Florida, ¿no? Y tal, y no sé qué, y, y qué tal, qué cosa encontraste por aquí, y, y no diciendo que casual, ni hostia, no, 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 no. Eh,
1: igual llevábate siguiéndote ya un tiempo, claro.
0: Que, a ver si me entiendes. Yo, yo cuando. ¿Sabes qué? No, no le no haremos justicia si hablamos ahora de, del tema. Eh, la semana que viene nos juntamos y yo te cuento la narrativa de lo que pasó en el hotel, lo que él me dijo, los apuntes que yo tengo. Y ojo, aquí hubo una, una, un horror que, del que yo me arrepiento muchísimo. Eh, cuando yo, le, le, yo estaba mosqueado con él y le dije yo, me andas siguiendo, y él, no, no, no voy a andar siguiendo, no sé qué, que no es tan importante para que te siga. <ríe> no, y rollo esto, ¿cierto? Es un encuentro casual. Y, y pero, le, pero lo dijo así, no, no
1: te voy a seguir, yo no... ¿Lo
0: dijo así como no, disimulando todo, e, todo, era, todo era serio como una mini sonrisa. Ex, siempre, siempre, siempre serio como una uh. mini, mini sonrisa, excepto cuando salía algún tópico brutal, que ahí se partía la caja, no se, se reía para decir... Y podía decirme algo así como que sí, nosotros tenemos cinco hombres en el área 51 y ja, 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 ja". O sea, que te lo decía serio y después se descojonaba, ¿no? Pero tampoco te decía, te estoy de broma. Se quedaba callado. Y tú le decías algo así como... Pero estás de broma. Bueno, cambiando de tema y tal. Que esto era lo jodido de hablar con este tío. Y yo le dije yo... Mira, tú tienes algún problema en que te grabe. Y él me dice... Es que si me grabas... Esto... Voy a... Te voy, igual te pierdes un montón de información. Que te daría si... No sé que no me grabas. Y yo le dije... Bueno, es que si te grabo, por lo menos tengo constancia de lo que me contestas. Y él me dice, bueno, vale. Y me dice, vale, tú puedes grabar, pero ten en cuenta de que la información que vas a recibir es muy diferente con grabación o sin grabación. Y yo grabé, y después, ¿no? Al cabo de la hora, porque estuvimos hablando casi una hora, o sea, estuvimos 40 minutos. Eh, yo me dije, me cago en la puta. Cuando él se fue, me dije, me cago en la puta, tiene razón, porque no me dijo, afirmó Nada. No me confirmó, me confirmó muy pocas cosas, me intuyó muchas, y si no hubiera estado la grabadora, seguro que me hubiera hablado a, a tumba abierta el tío. Yeah. Esto, pero en fin. Lo dejamos entonces, si te parece, para la semana que viene. La hacemos ay, ay. Así un puto ¿verdad? Si hemos podido esperar
1: casi dos años, una semana más,
0: esperaremos ahí. <ríe> y la audiencia igualmente. Hablaremos de JJ Benítez, hablaremos de los ovnis del Pentágono, hablaremos de desclasificaciones que hicieron, hablaremos de Trump, que fue la conversación que tuvieron.
1: Wow. Oye, que fumaba, fumaba este hombre como el despidente X. No no, no, no,
0: no, no, no era el hombre del cigarro, ¿no? No, 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 no fumaba. No, no, esto, te digo, y, y de hecho se veía que estaba en bastante buena forma y me parecía que tenía casi 10 años más que yo, que estaba casi unos 60 el tío, pero... Pero la hostia no me gustaría encabrearlo, porque uh -huh. me refiero, era, era casi de mi altura y tal, pero yo, les, yo lo tenía los antebrazos descubiertos, llevo una camisa más corta y me cago en la puta. O sea, desde este una hostia me, me saca dos caras a mí. Eh, y tenía 60 años, como te digo, ¿no? Y, uh, uh. En fin. Bueno, David, esto, fíjate, sin querer lo hemos hecho un programa para, para clave con y Hemos hecho una reposición, pero también para Edenex. Nos despedimos, así debiera de ser todo, ¿verdad? 15 minutos de nuestro ahí
1: tiempo. Ahí nos ¿no? despedimos, sí, 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 bueno.
0: Oye, no, 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 no nos despidamos así como así, que tú has hecho un programa en cojonudo.
1: Ahí está. En pites de grau. Hemos hecho, porque tú también has estado ahí. Hemos, Hemos hecho, hecho el especial o sea, es de el especial de Paco Ibáñez, el maestro... ¿Eh? Una hora y media, pasadas largas, hablando sobre la historia sí, ¿no? de Ibáñez y todo lo relacionado con él, sus personajes, su historia. Que a la gente que le gusta el cómico, que ha vivido con los Mortadelos, pues que seguro que le va a gustar, ¿no? Hice un sí. programa también hablando sobre Oumuamua, sobre Arcadia Zona 51, del canal de YouTube. Que mira, va, tiene bastante audiencia. Y ahí hablamos. es el largo. que lleva a nuestro
0: amigo Jero.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí sí Y muy interesante, ahí estaba un poquito nervioso Hablaba muy rápido para que no se me olvidaban los datos Pero ahí está 40 minutos de programa, muy interesante Y al que le guste saber si Oumuamua Era o no una nave extraterrestre Pues puede ir allí para saber que no era una nave extraterrestre Bueno, eso ya os lo digo <risa> Pero las razones Spoiler nos has hecho Sí, bueno, es un spoiler pero es una manera de decir que no Vamos, básicamente, va a ser que no Pero tenéis que verlo igualmente Está muy bien. Mira, tengo 27 para arriba y 4 para abajo. Los 4 para abajo deben ser los que creen que es una nave
0: extraterrestre. Debe ser, sí. Debe ser. O, o algo así, no sé. O, no, sé no,
1: a mí el tema de Oumuamua es apasionante. Tenemos que hablar te más de astronomía, tenemos que hablar más, ¿eh? Tenemos sí. que hablar más porque a mí es un tema que me gusta y... ¿Y traer algún astrónomo o algo sobre estas cosas? Porque es acojonante lo que hay arriba y pues no Pues conste,
0: que conste en actos que David ya ha dejado su huequito en nuestro programa para la, la parrilla para la siguiente temporada hablando sobre eso, astro, astronomía y, y efectos del universo, ¿no? Y misterios del universo. Sí. Ahora, si podremos traer aquí al Señor Nieves o no, es otra oh, historia. no Me
1: encantaría. De verdad soy muy sí. fan. Muy fan, muy fan.
0: Te entiendo, pero... En fin, pero no sé si podrá no sé si vendrá o sea diría, clave 45 no Además, que después, después me banean en los otros programas
1: es que me han puesto un comentario es que a ver eh, salió el otro día en el programa de Cuarto Milenio y sí. siempre le toca pe pegarse con el Enrique de Vicente
0: ah, sí. y
1: yo por lo que fuera se me dio de escapar a algún pequeño expresión florida hacia Enrique de Vicente y alguno que me dice, pero es preciso insultar. Esa persona es cierto que debería de jubilarse, pero faltarle. Bueno, pues igual tiene razón. Es que para mí eh, poner a Nieves al lado de Enrique de Vicente es como si le pone a la bruja Lola a discutir de... A discutir de ciencia, <risa> no, ¿no? O tío, sea,
0: no, 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 joder. Enrique de Vicente sabe muchísimo de temas esotéricos, sabe muchísimo pues, pero... de un montón de temas extraños, ¿no? Es cierto, pero ahora, como dices tú, ¿no? Cada uno no, no se compara, no, están, no eh... están toreando
1: el mismo ruedo, no no. Es que no son es... maestros del mismo gremio. Es como si quisieras poner en una balanza ciencia y la otra conspiración, y, y es uno claro. contra otra a ver qué tiene. No, no, a ver, si es ciencia, ah. es ciencia, y es irrebatable. O sea, pues discutir sobre Ay. ciencia, ponle a otro científico, o, sí, bueno, también no sé, es,
0: pero... Es cierto, ¿eh? es cierto, y mira que yo adoro a Enrique de Vicente precisamente por, por muchas, muchas razones, me refiero a Enrique de Vicente me encanta también porque eh, admite cuando está equivocado lo digo en serio ¿eh? Eh, te voy a contar un detallito y se lo voy a contar aquí a los amigos ¿eh? de la audiencia he oído tres o cuatro programas que creo que fue Aneta Mark que me dijo oh, ¿te has no sé si fue ella, o sea creo ¿eh? mm. que fue Aneta que dijo, hostia, te has fijado la postura que tiene Enrique de Vicente y el coronel Pedro Baños, no hablando a favor de Donald Trump, ¿no? Y agarré yo, yo, claro, tú sabes que yo mi tiempo es muy limitado, así que no lo había escuchado y lo escuché uh -huh. y flipé. Flipé porque podemos hacer un programa, que a lo mejor lo hagamos eh, en un par de semanas, ¿no? Que lo titulemos algo así el día en que Iker Jiménez me puso a parir. <risa> no, y te, te comento, ¿eh? Te comento, que hubo cinco o seis claves que yo pensé que Iker estaba escuchando clave 45. Por ejemplo, cuando dice, oye, yo no digo las cosas y si me escondo detrás de un antifaz. Yo dije, ¿eh? <risa> y después empezaron a decir sus invitados, no, es que las conspiraciones existen. Creas o no, existen. Y yo, ¡bien! Voy a agarrar ese clip de audio, ¿no? Y tal, en sí, serio, eh? pues está, ahí... está Iker diciendo, a ver, ¿qué otras claves podemos encontrar? Y yo, ¡bien, Iker, bien, 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 bien! Oye, ¿para
1: hacer ahí algún anuncio, alguna, algún clip y eso? Pues sí, sí, está Habría, bien. Hay
0: que pedir permiso, ¿no? Habría que pedir permiso, que estas son sus voces, pero... <risa> <risa> si veis la cara por vídeo aquí de David, David, la carajo! Permiso, <risa> la bueno, ca
1: bueno. <risa> No, Enrique Vicente además eh, muchos años tuvo varias revistas o debe de tener revistas, no sé qué revista era en, eh, Año Cero, lo estoy mirando ahora mismo pero era editor de muchas de estas revistas del misterio y lleva toda la vida o sea, lleva toda la vida en...
0: Y ahora, mismo, y ahora mismo él también dije mira di, lo oí en este audio que estoy analizando, está diciendo yo vaticiné que Trump iba a hacer esto y me equivoqué y no lo hizo y no pasó y tal, que es una de esas cosas que yo me digo con, con Enrique, ¿no? Que, o sea, vale que, como, decía, como decías tú, vale que sea un poco conspiranoico, ¿no? Y un que poco, un dice. Bueno, eh.
1: que, que hablando de esto, precisamente, el otro día pusieron un programa especial, de hablando del Doctor Gaona, no que es también de este grupo y tal, le censuraron uno de los programas se está liando se está liando además hicimos el programa de, de las redes precisamente y muchas de las cosas que dijimos ahí están ocurriendo y hay una masiva censura que está ocurriendo la verdad es que es verdad que normalmente es de las de extrema derecha
0: porque cayó César Vidal se, se, se censura a la extrema derecha estás diciendo
1: normalmente sí digo normalmente lo que pasa es que están haciendo como siempre eh, rotulador gordo sí que César Vidal le han quitado el canal de YouTube y a muchos magufos le han quitado, el, a raíz del capítulo incluso un poco antes ya había empezado. Pero el otro día, eh, en la reunión secreta, eh, los papeles de la vergüenza 2, lo dijeron en el programa, eh, le han quitado el vídeo. Y lo no, único hostia. que se dedicaban, ahí no era de extrema derecha ni nada, simplemente se dedicaban a exponer los papeles, a leer los papeles oficiales de toda la información que tenían antes de la pandemia, donde sí se veía que tenían la pandemia y firmados por el propio eh, Simón. Entonces es como, bueno... Claro. Eh, había una censura. Yo se quejaba mucho de la censura. Yo creo que es más rotulador gordo, ojo, eh. Pero es un tema.
0: Yo tengo, espinoso, yo tengo unos ¿eh? amigos, yo tengo unos amigos dentro del mundo del cómic, americanos, ¿no? Que, que son trumpistas ultraderechistas casi, casi fascistas. Hay uno en particular que me alucina y de hecho est estuvo a punto de bloquearlo y dije, no, 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 no al contrario, le di a seguirlo, ¿no? a follow, porque quería ver qué, qué burradas ponía. Y el otro día, después de que habíamos hecho el programa de censura, mm. este tío posteó una foto donde se veía un uniforme nazi, 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 con, la van con el, el parche en el brazo, las calaveras en las solapas, todo, todo el uniforme nazi, y le pegó la cara de Nancy Pelosi. Y, dice, y decía algo así como que esto si luchasteis si, si, no sé por qué tragáis, no sé por qué decís que no podéis tragar a los nazis y después tragáis a esta ¿no? y entonces yo por joder, yo por joder dije hostia, déjame ver qué pasa si reporto a este tío y lo reporté, y, y yo pensando solamente por el hecho de que a ver si, como decías tú, usaban brocha gorda ¿no? Sí. debido a que aparecía imaginería nazi, ¿no? imágenes nazis. Y me mandaron al cabo de media hora ¿no? una contestación diciendo, sí, lo hemos analizado y no vimos nada raro. ¿Ah, y, yo sí? quedé, sí, sí. y yo me quedé, sí, sí, yo me quedé, ¡ja! ¡Qué curioso! Y una foto donde puse yo, que aparecía, esto fue hace un año, que puse una foto donde aparecía un dibujo animado, ¿no? un, una, un cartoon, de donde aparece Scooby-Doo sacándole la cara a un malo y que se ve a un Ku Klux Klan, le saca la cara al Ku Klux Klan y sale el Blue Lives Matter. La, la, la esa de las policías y le saca la cara a eso y aparece la bandera nazi ese me lo banearon y me, me, lo, me lo hicieron sacar y me lo y me jodieron por tres días o sea y por eso me, me sorprende tu comentario de, de la brocha gorda hacia la derecha. Pero
1: bueno, no es lo mismo la red social que YouTube. Hablaba de YouTube, ¿eh?
0: No, no, no. No es lo, es, no es lo mismo, ¿eh? Tienes tú mucha claro. razón. Facebook es muy diferente, sí señor. De
1: sí, hecho, sí. Eh, YouTube le ha cerrado el canal de Vox y le acusaba sí. de infringir los derechos... Pues infringir... Es que estoy leyendo aquí la noticia. Sí. Y creo que a Tar me la pone aquí que después recuperaba el canal. Acusaba de infringir los derechos de autor... Bueno, igual es más por derechos de autor. Pero bueno, es que... Que creo que estaba también en Facebook. Le habían cerrado a Vox varios canales de Facebook y tal. Ah, Twitter, era Twitter. Vox le habían cerrado al canal de Twitter también. Y estaba había puesto una denuncia a un juez para que se lo abriera, no sé qué tal. Y era por, por fascismo, no sé qué movidas. Pero que ha habido varias varias de estas, no solamente en YouTube, sino también en en todas las redes. A mí tuve un, bueno, tuve un problema. Había posteado un... lo había dicho, ¿no? Había posteado una un meme en Twitter sobre... Franco era una foto de Franco que decía que levante Ajá. la mano quien haya votado esta, y esta monarquía. Sí. Y sale Franco con la mano levantada, ¿no? Y, y qué, qué te pasó? Que me ponía esta foto tiene que ser censurada no está dentro de tal que 30 días castigado Hostia. sin poder ponerlo pero yo seguía posteando y seguía hablando normal y corriente tu Twitter? Sí, o, o yo no sé si que se me lo metieron a mí o al que posteó originalmente esa foto o si era del grupo, no sé yo primero pensé que era yo el que me habían baneado y tal Yo era un chiste era un... Ah, no sé si era Twitter vale. o Facebook, creo que era Twitter pero tampoco estoy muy seguro, no, creo que era, igual era Facebook pero bueno oh, vale. que, que haya gente que sí que la están baneando que está tal y, y no sé por un lado entiendo que se van en eh, mensajes de odio que después hay que entender las ironías que eso es complicado para un ordenador, entonces tiene que ser revisado por una persona, según el día que tenga la persona ¿eh? la verdad es que pero, es un marrón y es
0: complicado pero pero es, 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 es descorazonador ¿eh? es, es que te quita las, las ganas el hecho de ver que, que hacen equivalencia ¿no? de una gente que promueve supremacismo blanco o ideas neonazis a, o sea, que eso es lógico que lo baneen, y sin embargo yo no lo veo tan efectivo, no veo los baneos efectivos en ninguna red social sobre eso a, a ideas críticas ¿entiendes? Yo lo, yo lo encuentro como una diferencia abismal porque, a ver si me entiendes, todo lo que tenga que ver relación con neonazis ya está demostrado en la historia que es nefasto y que es negativo y que, y que no tendríamos que seguir hablando de ello no tendríamos que darle pábulo a ello más sí,
1: sí, pero el problema es ¿dónde está la línea? ¿hasta dónde tienes que cortar? porque después o ellos sea, la paso... línea está
0: en que si has metido a gente en campos de internamiento y has masacrado en hornos, eso está mal pero... eso es la línea, no hay ¿Y más eso,
1: pero o sea... ¿y, ¿y qué haces? ¿baneas, por ejemplo, todo lo que postea Vox? por ejemplo, o todo lo si que si Vox postea
0: diciendo que Hitler era guapo y bueno, sí
1: no, no lo dice directamente, pero claro. sí que da si su mensaje. Si ellos dicen me
0: gustan los inmigrantes, pues claro. hay que dejarlo.
1: A eso si me refiero. ¿Dónde está la no línea?
0: Gusta... Esa? Es que el problema es que la línea hay que trazarla no es que haya una línea, el problema es que hay que trazarla tenemos que comprometernos a trazarla
1: ya, bueno, tenemos que tomar decisión eso de dónde es... se va a pero la línea tiene que tramar YouTube y YouTube con muchas de las redes es brocha gorda y por ejemplo el hecho ya. de que aprovechen eso además de, en el caso de que pasó con la reunión secreta donde no se dice ningún insulto ni ninguna faltada y donde lo que pone es una exposición evidente de un gobierno de supuestamente de izquierdas pues ya. convenientemente lo censuran o sea que es decir censuran uno que les conviene y, y, y 20 de extrema derecha, ¿no? Y después, si por un caso al gobiernan los del otro lado, pues se va a ocurrir justamente todo lo contrario. Todo lo que venga crítico al gobierno lo van a aprovechar, no van a cambiar la ley y la van a seguir aplicando esa censura, porque esta censura yo creo que va a ir creciendo. Entonces, es, es un problema. Yo, claro que no quiero en las redes ningún mensaje de. Pues ni de. Ni de racismo, ni de xenofobia, ni de contra las mujeres, ni, ni contra la violencia de género y Pero, todo esto. A ver si Pero me entiendes, yo creo, un en...
0: yo creo que hay una diferencia inmensa entre pensar en las en las, en las las opiniones individuales y después las corrientes ideológicas, que es distinto. El que tú me digas, mira, que yo te vea a ti posteando, David, o a que, o cualquier oyente, no las mujeres son todas unas putas, solo la van para follar, no sé qué, yeah. o... O hijo hijo marico, maricones, eh, si me sale un hijo maricón lo ahogo. ¿no? Yo sé que tú eres un imbécil y punto. Pero ahora, que tú digas, vamos a formar un partido político para introducir una legislación donde podamos matar a los maricones en la calle, eso es diferente porque estás creando tendencia social, estás hablando de formar un partido político y estás incitando a una violencia. Eso es. Eso, yeah. Es que eso no es discutible.
1: Y si, es un, una cosa son, ¿y si eh, es un chiste, ¿qué decir? O si es una ironía o si es, por ejemplo, humor negro.
0: Sí. eso ya te toca a ti lidiar con los, los, los recursos claro, de cada sí. red social o sea pero o eso es inevitable una ironía, también
1: o una ironía o sí. lo que sea entonces es, bueno, lo que quiere decir eso que no, no es, es que no es un tema sencillo que todo el mundo habla de no. o blanco negro y es no que, no claro es
0: que, es no, que exactamente yo no he dicho que sea sencillo he dicho que tenemos que hacerlo tenemos uh -huh. que hablar tenemos que tomar una determinación y sobre todo eh y sobre todo tenemos que ser consecuentes y aplicarlos a todo a, lo, a, lo, a los de derecha izquierda, a los de centro, a los de arriba y a los de abajo, hay que aplicarse, es lo que hay Sí, eh... yo
1: mira, principalmente lo que pide nuevamente para ese tipo de cosas no sé si lo hubiera hacer el gobierno o las propias redes las dueñas de las redes o de los medios tanto YouTube eh, o como tal escribir unas normas eh, que dijeran unas normas y una serie de condiciones y, y hay que es a lo que hay que ceñirse porque muchas de estas cambian según el viento que viene entonces sí, eso es también cierto. es un problema si ya tenemos problema para saber qué monotiza o que, o qué censura o qué mete debajo de la alfombra del Sí. De, de, pro, de promover para que salga, salga tu vídeo no, pues para estas cosas debería de ser muy claro: ¿qué es lo que puedo o no puedo hacer? ¿Cuándo me pueden acusar claro. o qué temas están vetados? Que lo digan claramente. Claro.
0: Sí, sí, sí. O, si alguien,
1: sí. o simplemente, si alguien denuncia, entonces es cuando lo miran. Porque yo a mí la sensación que tiene: si alguien lo denuncia, es cuando lo miran y según le cuadra al tío, le parezca bien o mal, es cuando se censura o no.
0: Sí, a mí me suena así que funciona así en Facebook últimamente también, ¿eh? A mí es claro. así que me suena así y sobre todo que te voy a decir otra cosa no sé si os llegó allá a España pero Mike Mark Zuckerberg fue, fue llamado a la Casa Blanca en el 2019 hace un año, no para hablar con, con Trump y el Zuckerberg salió de allí bastante bastante tocado en plan de, no, no sabemos si porque tuvo una conversación idiótica y él no supo procesarla no sabemos si porque le dijo algo que lo dejó flipado como, quiero, quiero que tu Facebook eh, apoya la supremacía blanca y eso lo dejó a él tocado pero después de eso eh, lo llevaron a tener una cita con el Congreso, una deposición en sí. el Congreso, y, y, y contestó varias preguntas que le hicieron, fue famoso en YouTube, que le hicieron sí. Alexandra Ocasio-Cortez, eh, una, una congresista por, por Nueva York, que es muy joven y es social, es socialista, es socialdemócrata, que es una aberración en Estados Unidos, y, y contestó bastante para allá el tío. O sea, en plan de que estaba como medio robotizado, medio zombies, se, se le veía sí. bastante ido. Eh, y otra cosa, Zuckerberg, en serio, Zuckerberg está por poner millón sobre millón. O sea, lo que ocurre con su puta red social, lo que ocurre entre los entre sí hijos, ¿quién, quién penaliza a quién, quién censura a quién, le da igual. O sea, a él, a él le importa que... Como mínimo al año le entren 20 billones de dólares, ¿no? Sí, pero sí si suele... Si suele
1: censurar los de los más graves o de extrema derecha o todo eso. Sí que es uno de los primeros que ha metido mano ahí. Donde otros no lo han hecho, él fue de los ver, primeros que empezó a meter mano. No sé si un poco a ver, obligado. Si, ese,
0: si ese grupo de ultraderecha está diciendo, oye, mañana quedamos en la Plaza del Pueblo con cadenas para banear negros, no, o sea, no solamente es ilegal y no solamente es inmoral, sino que por encima su grupo podría haber sido demandado y llevado uh -huh. a juicio por eh, permitir que esto ocurriera y que este crimen pasara. Entonces, claro, claro que sí, hostia, hostia, no se va a poner. Pero, pero, o sea, pero ya te digo, yo yo en mis propias cartas he notado una inclinación por los sensores de Facebook más hacia la izquierda que hacia la derecha, en ¿Ah, Facebook, sí? en, en mi experiencia, eh. Um, Joder, cuántas, cuántas. Teníamos que hacer un cierre rapidito y mira, llevamos un buen rato hablando de temas que nos fascinan, tío. Eh, te concierto para otra charla sobre esto.
1: Vale, de acuerdo, perfecto. Yo creo que sí que Porque, este tema ¿sabes? lo tenemos que volver a tocar, el de las redes, redes, televisión claro. y todo, y censura otra vez, sí, sí, eso va a tocar todo.
0: Sabéis. ¿Sabéis, audiencia, lo que vamos a hacer, David y yo? Pues ahora que hemos tirado el guante, ¿no? que hemos lanzado el reto, vamos a empezar a recopilar encuentros que tenemos, ¿no? y, y rollos que, noticias que encontramos, y así después las exponemos juntos, ¿no? En un buen programa hablando sobre esto, de nuestra experiencia de censura. Perfecto. Bueno, pues nada más, David, esto. Eh... Al acabar este programa me enseña lo que estás mirando de Pornhub ahí Es una jodiendo sí. amigo No estoy mirando su pantalla Y David está ensimismado leyendo alguna noticia
1: Sí, está poniendo aquí El canal de YouTube de Vox vuelve a estar operativo Gracias a no sé qué no <risa> ¿Ves?
0: Sí eh... Esto es Clave45 Yo soy vuestro compañero de viaje Que os agradece estar ahí conmigo Yo soy Geraldine
1: Y yo soy David Santiso
0: y por favor tenéis nuestras vías de contacto tenéis correo electrónico aquí debajo de iBox e en la descripción del programa tenéis eh, página web tenéis Twitter a mí me encantaría que me siguierais en Twitter eh, porque me encantaría algún día sentirme como un pedofluencer o sea un influencer de pedos de aire qué caliente mal,
1: qué mala sonada eso ¿ye?
0: y ese es el mucho respeto que le tengo yo a Twitter esto eh, pero bueno Darle a like al programa, compartirlo lo más que podáis, ¿verdad? Y David Santizo tiene su canal, Pites de Grau. A los que me estáis oyendo, ¿eh? que seguramente haréis 2000 descargas en la primera semana, quizás 3000, eh, os pido a todos que toméis un minutito y os paséis por YouTube, busquéis Pites de Grau y os suscribáis. Porque David está casi, casi, casi al punto de romper la barrera de los mil suscriptores. Ahí estamos.
1: Eh, y... Estoy, a, mí, estoy a, a 80 suscriptores de irme a Andorra. Fíjate, fíjate <ríe> De empezar bueno, a cobrar fíjate. y poder ir mirando Andorra ya ahí a y, vivir y Andorra Y ir a Andorra a
0: buscar un bocata y volver ¿no? Porque
1: <ríe> <ríe> Me voy a ir a buscar Una casa de un youtuber por allí Al sótano de alguno de los de allí Que pedazo de casas que tienen los cabrones Estos sí, y... sí. Uh -huh. Pues...
0: Adiós. Pues eso, suscribiros, eh, amigos, os, os, lo, os lo pido encarecidamente y dejadnos saber qué pensáis y la próxima semana, ya te digo, tendremos un, un programa nuevo, con contenido nuevo y hablando sobre esta entrevista con un supuesto eh, militar norteamericano que, que, vamos, que abrió más preguntas que contestó respuestas. Así que, sin más, hasta la semana que viene, amigos, en Clave 45, el programa para aquellos que intuyen.
1: Que las conspiraciones existen.
0: Hasta la semana que viene.